0: vampiros emocionais Albert Besten, o autor desta obra é escritor, conferencista e psicólogo clínico e logo nas primeiras páginas se propõe a dizer quem são e como atuam os vampiros emocionais e o autor vai dizer que estes vampiros ao contrário daqueles das lendas e filmes de terror saem ao dia, não tem medo da claridade e ainda espalham-se por todo lugar nas ruas, escritórios ou ambiente das empresas. E o que é ainda pior, frequentemente até no acolhedor e insuspeito recinto do nosso lar. Nas palavras do autor, eles se disfarçam de gente comum e apenas se transformam quando têm de saciar suas necessidades internas. Estes predadores, para sugar nossa energia emocional, anestesiam antes a nossa consciência com gestos, palavras, atitudes gentis e encantadoras, para somente depois extrair nosso ânimo, nossa energia e vigor mental. Segundo Albert Bestem, estes vampiros comumente se apresentam cheios de qualidades e características tão singulares que nos faz ter deles uma imagem melhor que das pessoas comuns. São inteligentes, talentosas, aparentemente confiáveis e encantadoras, e... Tanto por isso, ganham com facilidade nossa confiança e os deixamos entrar em nossa vida. Mas, ao fim, elas sugam tudo o que podem de nós, nossa paz de espírito, dinheiro, liberdade, e, não raro, até a nossa própria vida, visto que alguns desses vampiros emocionais são, sobretudo, inclinados a surtos de violência. Na literatura clínica, quando as pessoas enlouquecem a si mesmas, têm neuroses ou psicoses. Quando, no entanto, levam outros à loucura, elas têm distúrbios da personalidade. E o autor vai então chamar isso de vampiros emocionais. E, de acordo com o Manual de Diagnóstico da Associação Americana de Psiquiatria, há pelo menos 11 tipos de distúrbios classificados, identificados, com estudo de caso, diagnósticos, análise e medidas de tratamento. E, segundo esse manual, o distúrbio da personalidade é um padrão longo ou contínuo de comportamento interno que se desvia de forma nígida das expectativas da cultura do indivíduo. São elas as maneiras de perceber a si mesmo e outras pessoas ou fatos ocorridos, a resposta emocional que a pessoa dá às coisas, fatos e circunstâncias da vida, sua forma de se relacionar, e o controle que tem sobre seus instintos e impulsos. E, segundo Albert, um indivíduo é diagnosticado com distúrbio da personalidade quando manifesta características desviantes de dois ou mais desses itens listados. E dos onze tipos de distúrbios, Albert Besten escolheu tratar de cinco, pois, segundo ele, são os mais comuns e recorrentes o antissocial, o histriônico, o narcisista, o obsessivo compulsivo e o paranoico. Outro motivo pelo qual o autor escolheu tratar esses cinco tipos de distúrbios patológicos é que eles têm entre si uma singularidade comum. As pessoas que sofrem desses transtornos psicológicos são capazes de despertar nas suas vítimas um enorme potencial de empatia. Isso é inflamam nas pessoas um alto grau de compaixão, solidariedade, ternura e até de amor. Por isso, todo envolvimento e relação com vampiros emocionais possui sempre altas cargas de emoções e sentimentos. Na página 5, então, o autor vai dizer que, por padrão, os vampiros emocionais veem um mundo de maneira diferente dos outros. Suas percepções são distorcidas por seus anseios, e por suas metas de receberem a atenção total ou exagerada das demais pessoas. Porém, suas expectativas são sempre inatingíveis e insaciáveis. Esperam o amor perfeito, incondicional, que nunca lhe exija nada em troca. Ele preenche a vida de divertimento, entusiasmo e coisas alegres. E que toda parte chata ou difícil da vida lhe sejam poupados. E a eles sejam dado apenas a parte boa e feliz. E nas palavras do autor, no cinema os vampiros recuam diante de crucifixos ou água benta. Na vida real, os vampiros emocionais sentem ojeriza e aversão à experiência de uma vida adulta. São adultos por fora, mas são bebês por dentro. besten vai então fazer um curto resumo sobre cada um dos cinco tipos de vampiros emocionais. O primeiro deles, vampiros antissociais. Esse tipo são viciados em agitação. E são chamados antissociais não porque são isolados, mas porque não se importam com as normas sociais. Na verdade, adoram festas e baladas, assim como adoram também sexo, drogas e altas doses de estímulo. Os vampiros antissociais esperam da vida apenas os bons momentos, ação, aventura, gratificação imediata de todos os seus desejos. E de todos os cinco tipos de vampiros, são estes os mais sensuais, divertidos e empolgados. As pessoas se afeiçoam a eles com extrema facilidade, porque eles tiram as pessoas de seu lugar comum e de seu senso de controle e responsabilidade, em outras palavras faz a pessoa também se sentir livre e viva. E o autor vai compará-los a Ferraris, sempre em alta velocidade e fortes emoções, mas sob nenhuma circunstância são dignas de confiança. E se você estiver diante de um deles, diz o autor, tranque o coração e esconda a carteira, pois ele conquistará você e depois te deixará falido e em dívidas. Já o tipo de vampiro estriônico é o tipo que vive para receber atenção e aprovação. São prestativos, detalhistas, adoram a perfeição e os detalhes. São, normalmente, as que aparentam serem mais boazinhas, mas tudo não passa de um teatro. Uma fachada para serem vistas como boas, perfeitas e úteis, e com isso, receberem o um máximo de atenção. No mundo dos estriônicos, tudo é sobre eles. As pessoas ao redor são meros coadjuvantes. E na página 7, o autor resume o que é um vampiro narcisista. São pessoas de ego enorme, querem ser os mais inteligentes, os melhores em tudo. Não importa o que seja ou do que se trata, eles vão sempre querer ser o melhor. Estes vampiros acreditam estar acima de todos. Já os vampiros obsessivo-compulsivos são viciados em controle. Precisam se sentir sob o controle de tudo à sua volta. São obstinados e detalhistas, mas isso para manter o vulcão que há dentro de si contido. Pois sabem que há uma bomba dentro deles. Um cão feroz e raivoso que, sob o menor sinal de desordem, pode atacar, emergir sua fúria selvagem. Mas, de todas as personalidades, o obsessivo compulsível é a que cobra mais de si mesmo. Seu conflito é mais interno do que contra as pessoas ao seu redor, e não raramente se dispõe a tarefas mais difíceis ou ingratas só para manter os outros em segurança. Eles não gostam de ferir ou magoar ninguém, mas o fazem pensar duas vezes caso tentem tirar o seu mundo de ordem. Já o vampiro paranoico está sempre um passo à frente dos outros, ou ao menos se veem assim. Estão sempre psicologicamente incumbidas de descobrir a verdade por trás de tudo. Vêem sempre algo que os outros não veem. Estão sempre a enxergar ou a desconfiar de algum esquema, sutileza ou detalhe que ninguém mais vê apenas eles e, por isso mesmo, não conseguem confiar em ninguém. E na página 9, Albert Besten vai falar sobre maturidade e saúde mental. E a pergunta que ele vai fazer é se os vampiros emocionais são crianças, o que é preciso para ser adulto? E sua resposta será de que maturidade é a condição de a pessoa se portar com consciência das causas e efeitos de suas atitudes, que o autor vai chamar de percepção de controle. Também se portar com consciência das normas sociais, que significa, na visão do autor, a capacidade de aprender, de avaliar seu meio social e de acatar as normas que Beneficiam bem maior. E também ter consciência dos desafios da vida, ou seja, saber que a vida está repleta de desafios e situações que demandam força mental e coragem. Quanto às causas que levam as pessoas a desenvolverem distúrbios da personalidade, o autor vai dizer que as teorias acerca disso são distintas: vão desde desequilíbrio químico cerebral, traumas na infância ou desestrutura familiar. Mas a consideração do autor sobre isso será de que nada vale discorrer sobre estas questões, pois não se conseguirá chegar através delas a uma causa e nem a uma solução dos problemas. Melhor é se concentrar no problema que existe e lidar com ele. E o autor também vai dizer que os vampiros emocionais tratam as demais pessoas como puramente fontes potenciais a qual usam para saciar suas necessidades emocionais, sentimentais, financeiras ou sexuais. E Albert Bessler também vai dizer que todos os nossos conhecidos, e até nós mesmos, temos algumas características de cada um dos tipos vampíricos. E, em suas palavras, todos têm algumas, mas ninguém tem todas. E o autor vai dizer que se você reconheceu o seu próprio distúrbio, bem provável que ele não seja assim tão problemático como você pode pensar. Os casos mais nocivos são o que os portadores não enxergam e, por isso, são mais difíceis de tratar. E o autor vai dizer na página 13 que as normas sociais às quais os vampiros obedecem são diferentes das nossas, por isso, entendê-las faz parte do modo e exercício de compreender a mente distorcida de um vampiro emocional. E, segundo o autor, as regras sociais do vampiro emocional são creem que suas necessidades são mais importantes que as das outras pessoas creem que a norma não se aplica a eles, pois são especiais Nunca são culpados pelas coisas, não assumem responsabilidade por nada Pois estão acima do bem e do mal, querem tudo na hora, são vingativos E a recomendação do autor será Atenção! Os vampiros costumam parecer melhores que as outras pessoas, mas sempre tomam mais de você do que lhe dá. E também vai dizer na página 14 que os vampiros são vazios por dentro, não sabem o que são, apenas o que querem. Por isso conseguem se transformar no que você quiser que eles sejam, pois são bons atores e sua performance aliada com seu grande carisma podem facilmente enganar quem eles querem pelo tempo suficiente para tirar delas o que precisam. Os vampiros emocionais, vai dizer o autor, não têm discernimento. Por isso, qualquer tentativa de despertar a razão apresentando a eles o que eles são, não surtirá efeito. É mais provável que eles se vistam de uma nova máscara para tentar mais uma vez enganar você. Por isso, vai dizer o autor... Não queira ser o terapeuta de um vampiro emocional, a não ser que você seja um profissional treinado. E uma observação importante do autor será dizer que o vampiro pode transformar você naquilo que eles são. Por isso, o seu cuidado deve ser de não absorver os transtornos de seu vampiro de estimação. E Albert Bestem vai dizer na página 16 que há três técnicas quais os vampiros usam para dominar suas vítimas. É a hipnose, o isolamento e o controle. Na hipnose, o vampiro emocional usa seu corpo, seus lábios, seus olhos, de modo sensual e erótico para desviar a atenção de sua vítima e desativar seu raciocínio crítico e capacidade de reação. Em outros termos, faz a pessoa ficar dominada pela emoção. Pela excitação, pelo desejo de sexo. Na técnica do isolamento, o vampiro age para afastar a vítima de seus amigos ou familiares. Criam intrigas, criam fofocas. Encurtem na mente de sua presa que aqueles amigos são falsos ou invejosos. E qualquer coisa que possa afastar ou deixá-lo isolado, sozinho e, consequentemente, vulnerável emocionalmente. A técnica do controle consiste em usar os desejos da próxima, própria vítima para controlá-lo. Normalmente, algo ligado a desejos carnais, ambição por dinheiro ou sexo. E depois que o vampiro consegue prender a vítima através do seu próprio desejo, eles passam a manipulá-lo da forma que quiser. A técnica do vampiro, no geral, é a criação de teias emocionais que liguem a vítima e o predador. Pois, sem este elo emocional, os truques e feitiços hipnóticos do vampiro não teriam como funcionar sobre suas vítimas. E na página 19, o autor vai nos mostrar as faces do, da hipnose emocional que os vampiros utilizam os desvios sutis nas conversas, o uso de elogios e afagos verbais, a tentativa forçada de criar uma química, uma harmonia ou conexão entre ela e o vampiro, também fazer parecer que aquela pessoa, situação especial e única, todas estas formas e métodos tentam fazer com que a vítima fique presa numa ...teia emocional do vampiro. E quanto a isso... ...o autor vai dizer que... ...quando você percebe que está dentro de um buraco... ...o mais sensato a se fazer... ...é parar de cavar. O autor também vai dizer que... ...se o vampiro emocional... ...fez você de uma vítima... ...é porque... ...viu em você inclinações ou carências... ...que abriam espaço para ele. Portanto... ...conhecer e fortalecer seus pontos fracos... Ajuda você a lidar com os vampiros emocionais. E, para isso, Albert Besten vai listar quatro dicas que, se observadas, ele vai dizer, pode auxiliar o indivíduo a se precaver de ser vítima dos predadores emocionais. Número 1. Um, fique atento quando alguém que você não conhece Aparece de repente em seu caminho em sua vida cheio de características e qualidades que parecem boas demais para ser verdade. Realmente, é mais provável que não seja mesmo verdade. Fique de olho e não se envolva pelo seu carisma e sedução, principalmente se ele ou ela se mostrar interessado em você. Número 2. Não pense tanto no futuro maravilhoso que pode ter ao lado dessa pessoa, mas... No futuro, desastroso que você pode evitar se não se entregar tão facilmente antes de conhecê-lo. A melhor forma de prever o futuro, vai dizer o autor, é examinar o passado. Consultar as referências da pessoa antes de permitir que ela entre em sua vida e no seu coração. Número 3. Jamais baixe a guarda. Nunca troque a prudência por um momento ou por uma noite de prazer, de aventura ou de empolgação pois isso pode lhe custar muito caro. Os vampiros às vezes estão esperando apenas um detalhe, um descuido seu para eles agirem. Número 4. Nunca subestime o poder de um vampiro, nem também superestime sua capacidade de se defender, pois o vampiro pode ter um novo truque que você ainda não conhece. Se você acha que nunca poderá ser hipnotizado ou cair numa armadilha, é bem provável que já tenha caído e que já esteja hipnotizado por ele. Pois os vampiros trabalham para dar a você esta sensação de segurança. E se é isso que você está sentindo, pode ser que você já esteja preso na teia de sedução do vampiro. E na página 23, o autor vai falar sobre os tipos de vampiros. Vampiro antissocial. Esse tipo costuma ser... Os mais simples dos vampiros, mas também um dos mais perigosos. Buscam na vida divertimento, emoção, recompensa e prazer imediato. Se for um adulto, tende a agir como adolescente. Se for adolescente, tenderá a agir como criança. Os vampiros antissociais são muitos ligados a sexo, drogas e a tudo que lhe dão uma sensação de arrebatamento, êxtase e satisfação. Normalmente são avessos a compromissos, sejam amorosos, profissionais ou de outros tipos. Sua maior motivação é o seu próprio ego e tudo o que eles fazem, faz para seu próprio benefício. Por isso, os antissociais nunca serão bons amigos, bons maridos, esposas ou bons namorados, pois vivem numa redoma egoísmo em busca de emoções fortes coisas que nenhum tipo de rotina ou compromisso jamais poderia lhes dar, pois precisam de algo novo constantemente. Numa comparação, o autor vai dizer que o vampiro antissocial é como uma Ferrari, ágil, veloz, potente e que inspira sempre emoção e aventura, mas como vive no limite, constantemente está impossibilitado na oficina para reparação. E às vezes, vai dizer o autor... As pessoas embarcam nesse tipo de carro porque estão interessadas em arrebatamento e emoção. Mas a viagem que a Ferrari lhes proporcionará em alta velocidade será, de certo, uma colisão fatal com a decepção e com a morte. Na página 26, o autor lista um conjunto de 20 características que podem identificar o vampiro antissocial. Na lista, cada item deve ser avaliado por verdadeiro ou falso. E, ao fim, contabilizado o número de pontos marcados como verdadeiro. Cinco ou mais respostas verdadeiras já colocam a pessoa em quarentena. Uma pontuação acima de 10 pontos dão um provável diagnóstico para transtorno de personalidade antissocial. Essa lista vai desde sugestões como a pessoa ter acesso de raiva quando contrariadas... A pessoa ter por hábito mentir, ser dada a se divertir e não recusar uma oportunidade de festa. A pessoa ter ou teve muitos parceiros sexuais, se aventura em situações arriscadas, não fica confortável com regras ou normas e várias outras. Nas histórias ou na mitologia, os antissociais estão bem representados na figura dos heróis se desbravam desconhecidos, se aventuram em situações de risco, enfrentam oponentes maiores e mais fortes e são extremamente cativantes. E não obstante, assim como os heróis das mitologias e histórias antigas, estão sempre cercados de críticas e desafetos devido às suas condutas fora do campo de batalha. Perversão sexual, oculismo, drogas e insubordinação. O personagem bíblico Davi, ou o herói mítico Aquiles, talvez representem um perfil próximo ao que se considera distúrbio de, de personalidade antissocial. Ambos eram dados aventuras sexuais que nunca estavam completamente saciados. Não temiam enfrentar adversários maiores e perigosos, não temiam o perigo, mas até se lançavam nele numa espécie de prazer mórbido. O herói épico da literatura escandinava Beowulf também personifica bem o padrão psicológico do antissocial. No contexto, é claro, que o autor apresenta neste livro. E, na visão do autor, os vampiros antissociais estão divididos ao menos em três tipos, os aventureiros, os vendedores de carros usados e os valentões. Os tipos aventureiros são geralmente sexy e atraentes, mas um mal inevitável à saúde pois são viciados numa vida dinâmica e na agitação. E esse tipo aventureiro, vai dizer Bestem, pode colocar numa das suas aventuras a vida de outras pessoas em risco. Esse tipo de vampiro costumazmente faz uso de drogas ilícitas, mas, porém, o seu alvo é atingir ou despertar a droga de que realmente são viciados, que são a endorfina, a adrenalina, a dopamina e todo tipo de hormônio que faça o corpo produzir estímulos e sensação de agitação, de prazer e de euforia. A hipnose dos aventureiros é que eles tiram as pessoas de suas rotinas, divertem, alegram e fascinam essas pessoas. Daí, elas se tornam magnetizadas e presas ao vampiro emocional do tipo aventureiro. E para o antissocial aventureiro, a sensação de aventura é o que comanda o jogo. E a forma básica de lidar com os aventureiros, segundo o autor, é a própria força de vontade do indivíduo. Conhecer o histórico de situações complicadas que o aventureiro já se meteu e resistir à tentação de cair em sua rede de sedução. Sua própria força mental é o que determinar sua vitória no jogo emocional do vampiro aventureiro. Já os vendedores de carros usados são também chamados de raposas velhas, os espertos, os trambiqueiros... Um tipo também perigoso porque, além de ocasionar, ocasionar prejuízos financeiros às suas vítimas, também pode ocorrer de se envolverem financeiramente com gente perigosa e, por efeito, envolver também quem tiver próximos a eles. Parentes, familiares, cônjuges ou amigos. A mentira é o jogo preferido dos tipos vampiros-vendedores. Acham sempre vibrante observar os efeitos de suas histórias sobre as pessoas. Adoram quando seus planos dão certo e as pessoas caem e acreditam neles. Possuem um humor sombrio e negativo. São quase sempre falsos, cleptomaníacos ou inventadores de história, muito mais pelo vício do que pela própria necessidade. Também gostam de trocas, rolos, esquemas em que pode tirar vantagem da pessoa. Mas, seja qual for o ramo de negócio ou atividade profissional que exerçam, tenderá sempre a causar dolo às pessoas. Se for um policial, venderá armas a traficantes. Se for um médico, desviará medicamentos. Se for um diretor, gerente ou alguém em função ou cargo qualquer que dê acesso ao departamento financeiro, por exemplo, desviará verbas, adulterará documentos, falsificará assinaturas, enfim... Estará envolvido em camadas cada vez mais sujas e corrosivas, e certamente levará quem puder consigo para o buraco sujo em que vivem. Nas palavras do autor, na página 38, esse tipo são aparentemente gentis e educados, porém são venenosos como cobra. O fingimento e a astúcia também é uma arma que constantemente utilizam. Conviver com o antissocial. É lidar com o imprevisível. É embarcar num trem da alegria e das fortes emoções diário, onde nunca se sabe a estação final. Apenas se sabe que, um pouco antes do fim, a tragédia ocorrerá. E a melhor alternativa para lidar com esse tipo é não embarcar nesse trem. E se caso já estiver a bordo dele, saltar o mais rápido possível se quiser sobreviver. O tipo Vampiro Valentões... Costuma ter o pavio curto e usa como recurso a força e a violência. A droga sombria que mais lhes motiva é a ira, a fúria, a sensação de causar dor às pessoas. Até são produtivos para fazer as coisas, mas perdem a calma se alguém tentar corrigi-los. Além disso, conseguem também despertar o mesmo instinto animal que eles têm nas outras pessoas e, portanto, são capazes de provocar onde estão um grande incêndio, um conflito generalizado ou uma situação fora de controle. E depois ainda são capazes de rir, se divertir com tudo o que aconteceu, como se aquilo tudo tivesse sido apenas uma brincadeira. O exemplo bíblico que mais se aproxima desse tipo para efeito de comparação é o do israelita Sansão. Sempre provocador e audacioso, se enfurecia com facilidade e usava força e violência e sua capacidade de destruir para dobrar à sua vontade todos os seus inimigos. Mas, como todo vampiro emocional, conseguia ter altas doses de humor e um alto grau de abarcamento sexual, sendo, inclusive, enganado no final por uma borderline, Dalila, um outro tipo de transtorno psicológico ou vampiro emocional. Na página 50, o autor diz que, depois que um vampiro valentão ataca, é difícil contê-lo, pois ele entra num modo automático onde sua natureza animal age por ele. O melhor, então, a se fazer é isolar o animal, manter-se à distância, a não ser que você esteja também procurando briga e seja capaz de se defender. De outra forma... Nunca provoque um desses vampiros, pois eles são irracionais numa situação de estresse e podem até levar às últimas consequências. Quer encontrar um vampiro desse tipo? Várias cadeias e penitenciárias. Normalmente, os vampiros valentões acabam cumprindo pena por agressão, vandalismo ou assassinato. Nem toda pessoa esquentada é um vampiro valentão, mas no caso desse tipo de vampiro, o seu grande problema é que ficam irracíveis quando se descontrolam, e por isso é difícil chamá-los à razão. A raiva que sentem é o seu vício. Ao mesmo tempo, odeiam e amam o que sentem. Para lidar com esse tipo, o autor recomenda, quando não for possível apenas se afastar e evitar contato, a buscar o máximo de atitudes racionais e calmas, a sorrir em situações de estresse diante deles, e não cair no jogo de irar-se junto com eles, pois o terreno da raiva é onde melhor atuam. E se o vampiro valentão te levar para lá, ele vencerá você. Pois é difícil vencer um oponente num jogo que ele domina melhor que você. Sorria, com um pouco de sarcasmo. Desvia o assunto como se a ira ou furor do valentão não passasse de birra de criança. E se não puder agir no campo do diálogo naquele momento, saia e volte ao assunto depois. Mas a cautela maior será não se envolver com vampiros valentões sob nenhuma circunstância, pois além de tóxicas emocionalmente, são também extremamente perigosas. Tenha sempre em mente que um vampiro valentão pode destruir você, porque nem eles mesmos controlam a própria natureza vampiros estriônicos. A meta e estilo desse tipo de vampiro é receber atenção e aprovação. Normalmente estão encobertos por modos educados e gentis e costumam fazer com facilidade as pessoas se sentirem interessantes, pois esse tipo de vampiro consegue elevar a autoestima e o ego de suas vítimas antes de abatê-las. São dados a longas conversas, são do tipo teatrais e dramáticos. Às vezes são boas companhias, mas seu alto grau de egoísmo velado e sagacidade os faz serem indivíduos perigosos. E como são atores da vida real, estão sempre interpretando algum papel. E em seu teatro maligno, eles são os protagonistas e toda outra pessoa será usada em seu jogo para alçar alguma qualidade que queiram mostrar em si mesmos ou para fazê-los atingir uma meta pessoal ou profissional. Essa falta de identidade própria os torna frios e calculistas, capazes de chorar com você por uma situação triste e no momento seguinte te apunhalar pelas costas, pois tudo o que fazem é pensando neles e não em você. São vários os papéis que um vampiro histriônico pode assumir para impressionar os outros e conquistar a atenção. O executivo de sucesso, o esportista dedicado e talentoso, o músico entusiasmado e inspirado, ou mesmo o religioso, fervoroso e devotado. Mas, como toda ensinação, por mais perfeita que seja, cedo ou tarde perde a graça. E os histriônicos uma hora se cansam, tiram a máscara e abandonam o palco. Os histriônicos possuem grande habilidade no uso das palavras, da voz e da linguagem corporal, mas não lidam bem com a concorrência. Se detectam um possível concorrente naquele mesmo ambiente, tratam logo de persegui-lo e anulá-lo, mesmo que precisem recorrer a métodos sujos ou à violência velada. Esses tipos são capazes de criar fofocas, intrigas, separar pessoas, derrubar chefes dos quais não gostam. Mas também são sedutores porque podem ser tudo o que você quer que eles sejam. Se você precisa de um amigo, lá estão eles. Um ombro para chorar, um conselheiro afetuoso, um amante saciável, um parceiro compreensivo. Eles são tudo, porque não são nada. São pessoas que assumem o rosto e a personalidade que o ambiente social naquele momento exige. E até mesmo suas emoções são superficiais e fabricadas são verdadeiros camaleões por dentro e por fora. Os histriônicos também são avessos à rotina, por isso não conseguem manter compromissos, fingem, simulam, mentem e às vezes até se esforçam, mas, como seu mundo emocional é um palco, precisam sempre de um novo papel para interpretar. Dificilmente, os histriônicos conseguem se manter fiéis ou monogâmicos. Ao flertar com outros indivíduos, está em busca de saciar seu ego e atrair mais atenção e admiração. Nas mulheres, esse tipo de manipulação é um jogo emocional que, popularmente, os homens chamam de esticar, depois puxar a corda, atrair e repelir. Dar todas as pistas, descritar a fim, depois descartar a pessoa sem dar nada a ele. Um jogo perigoso que geralmente coloca o histriônico em situações complicadas. Mas se alguém se irritar com eles, como são atores, eles vestem o um figurino de vítima e faz com que diversos cavaleiros brancos apareçam dispostos a lhe defender. Alguns personagens históricos com características que se assemelham aos histriônicos foram Napoleão Bonaparte, os reis bíblicos Dario, o rei Nabucodonosor e vários outros. Talvez até o falecido cantor Fred Mercury, da extinta banda Queen. Pois os modos que identificam o estriônico são evidente preocupação com a aparência, especificamente as roupas chamativas e destacadas, raiva contida, mas notórias outras pessoas, rápida demonstração de apego, simpatia ou amizade a estranhos ou recém-conhecidos jeitos dramáticos ou performáticos de ser quando estão em público, etc. Coisas do tipo. Os histriônicos sempre procuram plateia. Se alguém mostra interesse neles, geralmente retribuem porque gostam de se sentir desejados. E o autor divide os histriônicos em dois tipos. Os histriônicos exagerados e do tipo passivo-agressivo. O tipo exagerado, como o nome já diz, faz tudo pela atenção, seja ela positiva ou negativa. São exagerados nos trejeitos ou roupas, nas caras e bocas que fazem quando conversam ou contam um caso qualquer. E até quando passam por um problema de saúde, fazem mais alarde disso do que é necessário e fazem o um mundo girar em torno deles. Normalmente, gostam de namorar pessoas apagadas ou discretas. Os tímidos são seus preferidos, pois sentem que assim podem brilhar sozinhos no palco da relação. Mas um fato que Albert Besten vai chamar a atenção e que torna bastante perigoso nesses tempos de misandria é o fato revelado pelo autor de que mulheres estriônicas exageradas podem provocar a sedução no homem, laçá-lo emocionalmente e demonstrar interesse sexual nele apenas por divertimento e atenção, ou para provocar ciúmes em algum outro que ela esteja realmente afim. E depois, quando o homem a quem ela se insinuou, se aproximar ou lhe chamar para um lugar a sós, ela pode simplesmente começar a gritar ou tratar o homem mal a fim de chamar a atenção e... Como as leis e ambiente social atual são sempre desfavoráveis aos homens, caso isso acontecer, ele estará bastante encrincado. E sobre isso, o autor vai dizer na página 73, os vampiros estriônicos de ambos os sexos convidam ao assédio sexual e aos processos por assédio sexual. O tipo passivo-agressivo. Esse tipo anela mais profundamente por aprovação. Para isso, recorrem a todo tipo de drama ou papel que possam interpretar para conquistar um elogio ou admiração das pessoas. Conseguem, inclusive, por um tempo, esconder todos os seus defeitos e parecer, aos olhos dos outros, verdadeiros príncipes ou princesas. Jogam o jogo do politicamente correto, mas não porque acreditam nele, mas porque precisam desse instrumento para conquistar apreço, tanto de gregos quanto de troianos. A máxima dos passivo-agressivos é que conseguem ter duas caras ao mesmo tempo, uma olhando para um lado, outra para outro. E costumam confundir as pessoas porque podem ser extremamente doces e gentis num minuto e absurdamente intolerantes no momento seguinte. E, acredite, podem fazer ambas as coisas esboçando o mesmo sorriso. E a hipnose do histriônico passivo-agressivo é sua capacidade de simular serem virtuosíssimos, quase a imagem de um anjo na Terra. E as palavras do autor quanto a isso será os passivo-agressivos sabem obscurecer as mentes de suas vítimas melhor que ninguém, pois são artistas nessa arte. E a forma para lidar com esse tipo, segundo o autor, é, se não puder simplesmente se afastar deles, tente não agir jogando... Em seus rostos, o que eles fazem? Eles sempre conseguem contornar a situação e lançar a culpa em pessoas inocentes, pois sempre tem um plano B nestes casos. Tente concentrar-se em quem você é. Não mude ou tente agradar nem reprovar o passivo agressivo. Ignore o, o máximo de vezes que puder. E finja que ele não existe. O estriônico só consegue atuar onde tem plateia. Na página 91. O autor vai falar dos vampiros narcisistas. E o que marca a personalidade narcisista é sua constante autoilusão de serem eles os mais bonitos, os mais inteligentes e os mais desejados ou qualificados para o que quer que seja. O universo gira ao redor deles, diz o autor. Também se acham as pessoas mais incríveis e legais do mundo, e qualquer um que não goste deles despertará no narcisista o mais profundo desgosto recentemente. E neste caso, não vão esconder sua contrariedade em relação à pessoa e podem se tornar inimigos mortais dela. A rainha Fenícia Jezabel tinha o que descreve a escritura bíblica traços fortíssimos de personalidade afetada pelo transtorno narcisista. Vede, por exemplo, como ascendeu a si mesma, tendo mais destaque que o rei, seu marido, acabe. Sedutora, sem escrúpulos e querendo fazer o mundo girar em torno dos seus desejos e caprichos. Perseguiu o profeta Elias, assassinou diversos outros e tentou ter mais proeminência do que qualquer outra pessoa em todo o reino. Era uma vampira narcisista que sugava toda a energia mental e capacidade de Acabe, que era o rei, ao ponto de apagá-lo e fazê-lo viver à sombra dela, da grande rainha Jezabel. Seu ego era maior que todo o reino de Israel e tudo fez para que ninguém realçasse mais que ela. Parte marcante de sua história foi sua falsa acusação contra o homem justo e correto chamado Nabote. Sob sua falsa acusação, Aquele agricultor foi executado e a rainha elevada por seu grande e brilhante plano. Afinal, tudo o que o narcisista faz, o faz para parecer mais esperto e inteligente que todos. Mas a personalidade distorcida do narcisista não está em apenas engrandecer a si próprio, mas, em sobretudo, diminuir quem esteja em sua órbita. Ainda no exemplo citado da rainha Jezabel, um dos seus feitos nesse sentido... Foi acabar com os profetas e com o culto ao Deus de Israel E estabelecer seus próprios profetas e seu próprio Deus Pois o Deus que Israel adorava era tido como acima de todos e de tudo E isso era altamente ofensivo para o ego e autoimagem que a rainha tinha de si Jezabel era o sol e tudo mais tinha de viver sob sua sombra Nada mais típico de um temperamento pervertido de um vampiro narcisista. Nas palavras do autor, o narcisista busca e precisa da adulação alheia, mas isso apenas para reforçar o que já pensam e acham sobre si mesmos. Porém, por estranho que pareça, a verdadeira plateia do narcisista é ele mesmo. Adoram o que vem no espelho. E também vai dizer que... O vampiro narcisista precisa demonstrar de forma incessante que são especiais, pois senão afogam-se em profunda melancolia e depressão. São como os tubarões que precisam nadar continuamente para não se afogarem. E no caso do narcisista, o mar em que nadam é o vasto oceano do seu próprio ego. E o autor diz na página 94 que os narcisistas podem porventura demonstrar alguma afinidade com você. Mas isto poderá ser apenas um truque hipnótico para seduzi-lo, pois os narcisistas se consideram sempre um nível acima de todas as outras pessoas. E a hipnose do narcisista é basicamente o fato concreto de serem realmente inteligentes ou competentes naquilo que fazem, e por isso atraem as pessoas para sua órbita e geram com seus subordinados ou suas vítimas emocionais uma relação cicla de veneração e fanatismo. Todo narcisista, portanto, é em um sentido uma espécie de rainha de Isabel. O modo de lidar com o narcisista, segundo o autor, é se manter afastado o quanto der. Também é não tratá-lo como um deus ou autoridade moral acima de você. Olhe nos olhos do narcisista e defenda seus pontos de vista. E... Se caso estiver numa relação afetiva ou conjugal com o narcisista, procure sempre ser firme, seguro e objetivo naquilo que disser e fizer. No filme dos narcisistas, eles são os aços principais e todas as outras pessoas são vermes rastejantes a quais ele pisa e esmaga. E em cada nova temporada dessa série, o verme rastejante ressuscita apenas para o narcisista novamente pisar e esmagar. E por isso, a mensagem do autor será Quando lidar com o um narcisista, não fique de plateia batendo palmas para ele, pois ele pode nunca se cansar de ser aplaudido. Vampiros obsessivo-compulsivos No mundo dos vampiros obsessivo-compulsivos, todo erro deve ser corrigido e o trabalho nunca está concluído. A personalidade obsessivo compulsiva é um modelo de ideias e comportamentos repetitivos que, em geral, está associado ao medo. E esse medo se manifesta na reiteração constante de comportamentos específicos relacionados a manter ou apresentar uma imagem falsa e aparentemente perfeita de si. Sua luta diária, portanto, é tentar fazer com que seu castelo de areia não se desmoronem. Nas palavras do autor, esses tipos de vampiros veem a vida como uma perpétua batalha contra as forças do caos. Os vampiros desse tipo, no entanto, são aptos a resolver problemas. Deixe-os sozinhos no meio de cordas e ele desfará todos nós. Coloque-os diante de um complexo quebra-cabeça e eles resolverão todas as partes. Normalmente, esse tipo de vampiros são honestos bem-intencionados e úteis nas tarefas que fazem. Mas o problema é que sua compulsão por tornar tudo perfeito ao seu redor acaba tornando-os agressivos e extremamente controladores. E o autor vai dizer que dentro de cada obsessivo compulsivo há um antissocial tentando sair. Numa ilustração, equivale dizer que David Banner era o obsessivo compulsivo tentando manter tudo sob controle, ou ao menos o seu mundo mental. Mas daí, ao menor sinal de desordem no seu mundo interior, o incrível Hulk explode e sai para fora. Mas, no caso, o Hulk obsessivo compulsivo não é uma pessoa estourada ou fisicamente agressiva, mas um indivíduo insistente e compulsivamente chato, até ver tudo consertado outra vez. O tipo obsessivo compulsivo gosta de ter a casa arrumada, os filhos obedientes, as tarefas prontas e o mundo organizado. Mas o problema é que um grão de poeira em sua sala limpa o torna tão irritado que pode o fazer perder a cabeça. E por isso, se ocupam cargos de chefia, mandam embora quem desorganizou o seu mundo. Se são maridos ou esposa, reagem com críticas pesadas, sermões extensos e, não raro, arrumam as malas e vão embora. Há relação de amor e ódio também nesse perfil de vampiro. Despertam bons e maus sentimentos nas pessoas, e por isso mesmo, são grandes causadores de perturbações psicológicas nas pessoas que convivem com eles. Sobre isso, Albert Bestem vai dizer... O monstro interno do obsessivo compulsivo é tal qual um adolescente rebelde, isolado dentro de sua personalidade, buscando brechas para se soltar, mas que o obsessivo compulsivo luta para mantê-lo preso, porque o caos e a desordem não é o ambiente que o obsessivo compulsivo gosta de viver. Lidar com o obsessivo compulsivo é como segurar uma espada em chamas, somente mãos habilidosas, a conseguem fazer, porém, mesmo assim, incidentes graves ocasionalmente ocorrem. Vampiros dessa espécime vivem debaixo de uma pressão psicológica que é também repassada a quem está ao seu redor. Vampiros, assim, são o protótipo do bem e do mal ao mesmo tempo. Podem ser incríveis e amigáveis e ajudar a todos em seus problemas, mas também podem destruir a todos se descobrem que não, está, não estão se esforçando o suficiente. Mas a questão é que para o obsessivo compulsivo nada nunca está em perfeita ordem como gostariam. E assim como trabalham incansavelmente para organizar tudo, também exige que os outros também o façam. As principais características dos vampiros compulsíveis são empenho no trabalho, descobrem com facilidade o que está errado e geralmente acertam na avaliação que fazem, possuem alto juízo de valor sobre certo e errado, são decididos nas coisas, não podem ser manipulados por ninguém, são controladores e exigentes, sua raiva se manifesta também por sarcasmo e ironia e se sentem confortáveis com a rotina, mas talvez a maior virtude e também perigosa características do perfil obsessivo compulsivo é o fato de que são obcecadamente cumpridoras de suas promessas. Se o obsessivo compulsivo lhe disser algo, moverá céu e terra para cumprir. E na página 131, o autor vai dizer que o transtorno obsessivo compulsivo se divide em dois tipos, os perfeccionistas e os puritanos. Os perfeccionistas tentam controlar os seus atos, tudo o que você faz. Os puritanos tentam controlar sua alma, tudo o que você sente. Os perfeccionistas estão liderando empresas. Os puritanos estão liderando igrejas. A hipnose nesse tipo de vampiro é sua extrema responsabilidade e empenho em trabalhar e por isso conquistam as pessoas por serem úteis e dedicadas, além de muito prestativas. Não gostam de ser elogiados, nunca acham que o trabalho está bem feito, por isso não param de trabalhar nunca. Nas palavras do autor, os vampiros obsessivo compulsivos usariam os poderes do inferno para alcançar o céu. E é no ambiente religioso onde melhor se refugiam os obsessivos compulsivos, pois é nesse tipo de expediente que podem exercer sua obsessão por controle e punir as pessoas sem parecer que são más ou ruins. Ao aplicar o juízo moral sobre seus seguidores, rebanho, companheiros ou grupo, satisfazem sua necessidade de controlar os atos ou os pensamentos das pessoas, ao tempo que podem, em contrapartida, parecerem justos e virtuosos mais do que elas, e, portanto, ganhar ainda mais autoridade para assim proceder. Regular a vida alheia em qualquer outro lugar desperta raiva e reprovação das pessoas, e é visto como algo imoral. Mas no ambiente religioso, isso é tratado como virtude, e a pessoa que assim procede, criando normas para tudo que as pessoas pensam, sentem ou fazem, é reverenciado e chamado de líder. Mas se as pessoas conhecessem este livro e o contexto do que ele ensina, talvez o chamasse daquilo que ele realmente é, um vampiro emocional, obsessivo compulsivo. E para o autor... A melhor forma de lidar com esse tipo de vampiro é se organizar, cumprir metas e prazos, evitar dar motivos óbvios para o obsessivo se queixar. Pois apesar de toda a chateação que um obsessivo compulsivo pode causar, na maioria das vezes ele está certo naquilo que observa nas pessoas, porquanto os seres humanos em sua inconsequência têm deixado margem para muitas críticas tornando-se cada dia mais irresponsáveis, preguiçosos, acomodados e pouco empenhados no que quer que seja. E isso preenche como munição o senso de reprovação dos obsessivos compulsivos e só dá a ele mais motivo para querer controlar o mundo e para querer controlar você. Quanto aos vampiros puritanos, eles são perfeccionistas morais e tentam controlar sua alma mais do que suas atitudes. Para eles o mundo precisa de uma reforma de valores, o que não deixa de ser verdade, mas eles adotam para si a missão de mudar o mundo. E ao tentar fazer do mundo um lugar melhor, o tornam pior do que estava, Porque incapazes de fazer as pessoas mudarem por si mesmas, frequentemente têm de recorrer a métodos e estratagemas violentos, punitivos ou ameaçadores. Todos os regimes políticos e econômicos usam ou usaram em menor ou maior grau esses dispositivos mentais obsessivo-compulsivos. E o pior deles, sem dúvida, foi o comunismo-socialismo, qual pode ser considerado um tipo de puritanismo obsessivo-compulsivo ideológico. E a consideração do autor sobre isso, na página 138, será de que os puritanos foram quem inventaram a ideia de céu e inferno nesse sentido. Mas, como não tem paciência para esperar o fim dos tempos, para consertar as coisas, se metem a interferir, tomam o lugar de Deus e passam a julgar tudo e todos e a separar os bons dos maus. E como se acham Deus, tentam tomar as rédeas do universo e controlar tudo. Mas, como reza a canção, quem sabe faz, quem não sabe ensina. Vampiros paranóicos. A palavra significa mania de perseguição. E no contexto deste livro... Os paranóicos veem o mundo como um lugar de coisas complexas, onde mentes maléficas conspiram o tempo todo contra ele. Os paranóicos veem o mundo como o palco da luta entre o bem e o mal. E embora o bem e o mal sejam forças evidentes a se manifestar no mundo, os vampiros paranóicos creem que só eles percebem esse conflito e pior, toda essa trama diabólica e infernal. Eles acham que está dirigida a eles especificamente ou aquilo que eles acreditam e defendem. Frequentemente, as batalhas ideológicas entre conservadores e liberais ou entre estes e os marxistas estão recheadas de pressupostos paranoicos no contexto do que fala o autor deste livro. Os vampiros paranoicos estão em toda parte e lugar mas se proliferam de forma mais evidente no meio político ou nos ambientes onde há debates políticos. A paranoia é um modelo de raciocínio cuja convicção central é a ideia de todos contra mim ou eles contra nós. É muito sutil a separação entre fantasia e realidade, porque normalmente uma e outra coisa são mescladas e se misturam na mente do paranoico. Mas o paranoico, quanto ao seu distúrbio de personalidade, não age ou fala exatamente como louco. Pode ser, inclusive, alguém capaz de reflexões apuradas sobre temas diversos e costumam mesmo ser coerentes e convincentes. A paranoia nesse tipo de vampiro se apresenta em sua percepção de enxergar inimigos em toda parte. E, seguindo pistas reais ou imaginárias, às vezes descobrem de fato um verdadeiro complô outras vezes são eles quem criam o complô. O profeta Eliseu e o profeta Jonas do período bíblico do Antigo Testamento têm traços que aparentam paranoia na medida e sentido que trata este livro. A luta do paranoico é que eles querem um mundo simples e se frustram por não conseguirem, mas nunca desistem. Existem camadas subterrâneas da mente do paranoico que o faz capaz de alojar em suas personalidades várias facetas distintas e antagônicas ao mesmo tempo, e por isso tornam-se insalubres para quem convive com eles. Devido a isso... Tem dificuldade em confiar nas pessoas. Nas relações amorosas, tornam-se ciumentos e possessivos. Na esfera do trabalho e profissão, são reservados e incomodados com tudo. São questionadores e, às vezes, não seguem ordens porque acham que estão tramando algo contra ele. Nas palavras do autor, os vampiros paranoicos não conhecem a paz de espírito, só a incerteza. São inquietos e, e não são íntimos de ninguém pois não confiam em ninguém. Vivem sob o slogan da verdade, mas nunca sabem ao certo onde a verdade está, pois em sua mente tudo é complexo e cheio de variáveis. Os paranoicos são convencidos da própria virtude e se acham juntos, mas às vezes não são. E quando cometem erros de julgamento ou no tratamento para com alguém, não se retratam ou abandonam a paranoia. Rapidamente, envolve a mente deles e das outras pessoas numa nova trama conspiratória e dão início a um novo capítulo de sua saga de perseguição ideológica. Todo paranoico é, portanto, um algoz, mas, na mesma medida, é também um escravo. São escravos porque estão presos a um movimento cíclico de perseguição, revelação da perseguição e nova perseguição mais aprimorada. E os fanáticos religiosos costumam sofrer desse distúrbio e seu perseguidor preferido, que o tempo todo trama contra ele, é o diabo ou os demônios. No caso, tudo é um grande complô espiritual contra ele, o paranoico. Nas palavras do autor, os vampiros paranoicos travam batalhas por toda parte. Seu universo psicológico é um cenário de guerra, um Game of Thrones talvez, cheio de revoluções, tiros, dramas e traições. Aliás, seu passatempo preferido é descobrir uma traição atrás da outra. Para o paranoico, qualquer um que não siga as mesmas regras, religião, partido político ou modo de pensar que ele é o um inimigo. Assim, as forças das trevas estão sempre do outro lado, e a luz sempre do seu lado. A forma de lidar com o paranoico, segundo o autor, é ter sempre uma explicativa curta e verdadeira para o que fizer, isso não vai livrá-lo de ser posto como suspeito na lista do paranoico, mas evitará desgastes mais profundos e desnecessários. E, por fim, tente não levar tudo que o paranoico diga ou faça para o lado pessoal, pois eles, os paranoicos, já fazem isso o tempo todo, e é chato para cacete. E, finalmente, os paranoicos se subdividem entre visionários e ciumentos, e, para o autor, o que há de comum entre eles, dentre outras coisas, é o fato de que ambos desconfiam o tempo todo daquilo que veem ou daquilo que contam para eles. Preferem sempre crer na versão que está em sua mente. E, embora costumam às vezes acertar nas teorias, no fim acabam sempre exagerando e, quando se conectam a essa realidade paralela, quem não concordar com ela será perseguido. Pois a melhor especialidade de alguém que se acha perseguido é também perseguir os outros. E, em suma, dos objetos que destrói o vampiro, segundo a mitologia, o alho, a estaca, a cruz e a água benta, dois são artefatos religiosos. E isso porque, na vida e nos mitos, a religião é o buraco negro que tanto suga a vida como dá início a ela. E o resumo final que o autor vai fazer das personalidades distorcidas de cada um dos cinco tipos de vampiros emocionais, será os vampiros antissociais, são viciados em agitação, os vampiros estriônicos, carentes de atenção, os vampiros narcisistas, se acham uma dádiva de Deus dada de presente ao mundo, os obsessivos compulsivos, nunca estão satisfeitos, e os vampiros paranoicos, Procuram a verdade, mas nunca a encontram. Mas o que você não pode esquecer é que é você quem está no controle, e não o vampiro. E assim, encerra o livro Vampiros Emocionais, de Albert Besten.